0: Bonjour, bienvenue au Pali Podcast. Je m'appelle Alexis Lapointe. Euh, Aujourd'hui, pour la troisième fois consécutive, on reçoit Justine Métayer. Bonjour Justine. Bonjour
1: Alexis.
0: Donc, euh, on revient tous les deux d'un beau congrès, le congrès oui. de l'Association québécoise de soins palliatifs. Euh, Qu'est-ce que c'est tes impressions euh, en sortant de ce congrès-là J'ai
1: beaucoup apprécié le congrès. Euh, les ateliers étaient d'une grande qualité. Puis j'ai eu un coup de cœur quand même pour la plénière d'ouverture avec euh, Didier Canopil qui a fait une présentation sur l'accompagnement la fin de vie en mettant ça en référence avec des extraits de, du livre Oscar et la dame rose d'Eric Emmanuel Schmidt et j'ai beaucoup apprécié.
0: Effectivement, euh, donc euh, ça avait lieu à Drummondville hein, on, et on a eu des, des, des beaux ateliers, des belles plénières. Euh, moi aussi je dois dire mon coup de cœur c'est une plénière, euh, la, la plénière de clôture en fait, euh, animée par Docteur Geneviève Deschênes avec M. André Lamontagne. Euh, alors un témoignage là, euh, très touchant, très ouais. émouvant hein, sur une, une fin de vie puis la façon dont, la, dont une famille a vécu euh, la fin de vie ouais. d'une conjointe et d'une mère. Euh, donc, euh, oui, très beau congrès. Alors, oui. euh, on se donne rendez-vous en 2019 euh, à l'Association québécoise de soins palliatifs. Oui, et en
1: 2019, ce sera à Montréal. À
0: Montréal, effectivement. Oui. Euh, alors, aujourd'hui, euh, en fait, on, on va compléter la série de podcasts sur... Euh, les protocoles de l'INES, hein, c'est oui. ça? On a déjà euh, fait le protocole sur, euh, sur les nausées, et vomissements. Oui.
1: Exact. Euh,
0: puis euh, on a fait aussi le protocole sur. Euh,
1: L'ordonnance de détresse.
0: L'ordonnance de détresse, exactement. C'est le premier qu'on avait fait. Euh, donc aujourd'hui, on va parler de la fièvre. Oui. La fièvre euh, en soins palliatifs de fin de vie. Euh, C'est un symptôme fréquent, hein? puis euh, les intervenants peuvent être euh, ambivalents quant au traitement à privilégier dans ces situations-là. Est-ce qu'il faut traiter la fièvre? Est-ce qu'il ne faut pas la traiter? Est-ce qu'il faut l'investiguer? Est-ce qu'il faut pas l'investiguer? Uh -huh. euh, on va essayer d'éclaircir la situation euh, en nous référant à l'ordonnance collective de l'INES, euh, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Donc, euh, pour commencer, Justine, peux-tu nous nous résumer le but de l'ordonnance collective de l'INES?
1: Bien sûr, l'objectif de cette ordonnance-là, c'est de rendre les infirmières et les infirmiers autonomes pour l'évaluation et l'initiation de mesures thérapeutiques en cas de fièvre chez un patient qui reçoit des soins palliatifs de fin de vie pour soulager l'inconfort associé à la fièvre. Et c'est bien important de comprendre cet objectif-là qui n'est pas de soulager la fièvre en tant que telle. Notre but ne sera pas de diminuer le niveau de la température corporelle, mais bien de soulager le patient de l'inconfort que la fièvre peut lui occasionner.
0: Donc, le but, c'est de soulager l'inconfort euh, relié à la fièvre et non de faire diminuer le niveau absolu de fièvre. Exactement. Et euh, étant donné qu'on parle de fièvre en soins palliatifs de fin de vie, euh, la clientèle visée, c'est la clientèle palliative?
1: Oui, exactement. Donc, l'ordonnance collective de l'INES cible les personnes adultes qui reçoivent des soins palliatifs de fin de vie. Euh, donc, c'est important de le préciser quand on n'est pas dans... Dans une clientèle cible de soins palliatifs précoces. On est plus dans une phase de fin de vie ou une phase qu'on pourrait dire, euh, dire terminale, euh, qui vise exclusivement donc, le maintien du confort par la gestion des symptômes, ce qui correspond au niveau de soins aidés, tel que proposé justement par l'INES. Euh, donc, les mineurs aussi de moins de 18 ans sont exclus de cette ordonnance collective-là. Donc, c'est pour les adultes qui sont en soins palliatifs de fin de vie. Et euh, jumelé à cet objectif-là, qu'on qu vient de voir, l'indication, c'est de soulager les personnes qui présentent des signes et des symptômes suggest, suggestifs pardon, de la fièvre associée à de l'inconfort.
0: Je pense que nos auditeurs du Québec, euh, pour la plupart, vont être euh, familiers avec les niveaux de soins de l'INES que tu as mentionné. Tu as mentionné le niveau de soins D. Ouais. Donc, il y a quatre niveaux de soins, A, B, C, D. Et le niveau de soins D correspond euh, donc, euh, à des soins de confort là, sans viser à prolonger la vie. Exact. Euh, donc, c'est de, de ça qu'on parle quand on parle de soins palliatifs de fin de vie. Euh, et donc, la clientèle cible euh, de l'ordonnance collective de l'INES, c'est les personnes adultes qui sont en soins de fin de vie et qui sont incommodés par la fièvre?
1: Bien, qui sont ou qui semblent incommodés par la fièvre, oui.
0: Et pourquoi est-ce que tu fais la différence entre un patient qui est incommodé par la fièvre ou un patient qui semble incommodé par la fièvre?
1: En fait, la différence, c'est que l'infirmière va toujours évaluer les signes et symptômes présents chez un patient de n'importe quel ordre. Donc, euh, la différence entre un signe et un symptôme c'est qu'un signe, c'est objectivable. Par exemple, un degré de température, c'est objectivable. C'est 38,5 ou c'est 37. Un pouls, on a une fréquence par minute, etc. Tandis qu'un symptôme, c'est subjectif. C'est défini par, par le patient. C'est pour ça que je fais la distinction entre un patient qui est incommodé par la fièvre, donc un patient qui va nous dire euh, « Oui, je suis inconfortable », d'un patient qui semble incommodé par la fièvre, où là, c'est l'infirmière qui va observer euh, des signes suggest suggestifs <rire> de, de fièvre qui vont nous laisser croire à un inconfort.
0: OK. Et donc, j'imagine que l'infirmière, dans son évaluation, va intégrer les, autant les signes euh, que les symptômes et donc, euh, euh, que ça se, tout ça se retrouve dans l'ordonnance collective de l'INES. C'est ça, il y a des signes et il y a des symptômes.
1: Oui, exactement. Puis, il euh, faut que je précise que l'évaluation de l'infirmière, dans le cas de l'ordonnance collective de l'INES, va se faire en deux temps. C'est-à-dire que, oui, un, notre priorité, c'est de voir est-ce que le patient est ou semble incommodé par la fièvre. Donc, la première étape, c'est de valider est-ce qu'il semble avoir présence de fièvre. Euh, je reviens à notre objectif qui vise, notre clientèle cible qui vise les patients en soins palliatifs de fin de vie. Euh, notre première étape va être de valider est-ce qu'il semble avoir présence de fièvre chez notre patient et à ce niveau-là, je trouve ça important de préciser qu'on n'est pas obligé d'utiliser un thermomètre. Hein, nos, toutes euh, nos, nos compétences euh, cliniques vont être largement suffisantes pour évaluer au niveau du toucher, est-ce que la peau semble soit chaude et, et sèche ou encore des fois euh, ça peut être une peau qui est fraîche voire froide et humide. Euh, si c'est un ou l'autre des cas, l'infirmière va pouvoir se dire « oui, il, me, il y a des signes qui me disent qu'il peut y avoir présence de fièvre ». Et ça, c'est suffisant pour se dire « bon, il y a des signes qui me disent qu'il peut avoir de la fièvre chez le patient ». Donc, la deuxième étape de l'évaluation, suite à ça, va être de voir « est-ce que le patient que je soigne semble incommodé ou me dit qu'il est incommodé de cette fièvre-là ». Donc là, un, un inconfort qui va être exprimé par le patient, donc qui est capable de nous le verbaliser. Il peut nous dire qu'il qu ressent avoir des frissons, euh, des bouffées de chaleur au niveau du visage, des sensations diaphoreses, des myalgies, qui sont des douleurs musculaires, ou encore de l'arthralgie, mm -hmm. donc des douleurs articulaires, mm -hmm. ou des céphalées, donc... C'est sûr que si nous, on touche la peau, elle est chaude, et le patient se plaint de ça, bon ben là, l'infirmière peut conclure, oui, il y a de la fièvre, avec un confort associé. Ce qui peut arriver aussi dans plusieurs cas de fin de vie plus imminente, en cas d'agonie par exemple, un patient qui serait plus capable de communiquer, on va regarder les symptômes. Euh, les signes, pardon, d'inconfort. Mmh. Donc, à ce moment-là, on va regarder est-ce qu'il y a de l'agitation associée à la peau qui est chaude ou qui est froide et moite, est-ce qu'il y a des, des tremblements, de la rigidité musculaire ou encore le visage qui est crispé. Mmh. Et ça va être là des signes qui vont pouvoir nous guider à savoir est-ce qu'il y a de l'inconfort probable chez le patient que je soigne.
0: Donc, euh, on va évaluer si la personne semble fiévreuse, mais le thermomètre est facultatif
1: Exactement. Euh,
0: et c'est beaucoup plus l'évaluation clinique qui est importante. Ouais, ouais. C'est-à-dire, est-ce euh, que la peau est chaude, est-ce que la peau est moite euh, et humide, est-ce que euh, le patient semble inconfortable, est-ce qu'il y a des signes d'inconfort, est-ce qu'il peut nous les manifester ou encore est-ce qu'on est capable de les observer. Mm -hmm. C'est euh, ce qui est important, beaucoup plus que de prendre une température euh, et d'avoir un chiffre. Oui. Euh, même
1: que j'oserais dire qu'à ce niveau-là, la, la prise de température est, est même non recommandée. Non recommandée, ouais. Là, ouais.
0: donc c'est une, une, purement une évaluation clinique. Ouais. On, ouais. Utilise, on utilise le toucher, on utilise nos mains.
1: Exactement. Puis nos yeux. Oui.
0: Parfait. Euh, puis qu'est-ce que fait l'infirmière suite à son évaluation? Euh,
1: donc, en, suite à son évaluation, bon, ben, comme je disais, elle va conclure, est-ce qu'il y a des signes et symptômes qui nous laissent croire qu'il y a de la fièvre? associée à de l'inconfort. Si oui, elle va pouvoir administrer de l'acétaminophène, qu'on qu connaît bien au Québec euh, sous le nom de Tylenol, mm -hmm. 650 mg, qu'elle pourra administrer soit par voie perros, par la bouche, ou intrarectale, aux 4 heures, au besoin, pour une durée de 72 heures, jusqu'à euh, réévaluation médicale par la suite. »
0: Donc, ça, c'est la posologie qui est prévue par le protocole de l'INES.
1: Exactement.
0: Euh, acétaminophène, 650 mg, os ou intrarectal, aux 4 heures au besoin.
1: Oui, exactement. C'est sûr que l'infirmière, elle considère toujours la dose maximale quotidienne. Donc, on sait euh, que dans une journée, dans un 24 heures, on ne doit pas dépasser 4 grammes. Donc, un 4000 mg d'acétaminophène et il faut avoir en tête que ce n'est pas seulement pour le Tylenol qui est administré par l'ordonnance collective de l'INES, mais il faut avoir la vigilance de regarder est-ce que dans le profil pharmacologique du patient, il y aurait d'autres formes d'acétaminophène, comme exemple si le patient prend de l'anthracète, qui est de la codéine combinée à de l'acétaminophène, il faut le considérer dans notre dose euh, euh, maximale quotidienne.
0: Mmh, absolument. Donc, euh, une dose maximale de 4 grammes d'acétaminophène qui peut être donnée à un patient, incluant toutes les formes d'acétaminophène, les médicaments combinés euh, et euh, les médicaments aussi réguliers. Hein. Peut-être que ouais. le patient reçoit de manière régulière de l'acétaminophène déjà co comme antidouleur. Là, Tout à euh, fait. Et donc, euh, il faut prendre ça en compte euh, quand on applique cette ordonnance collective-là.
1: Oui, puis le, le pharmacien est un allié de choix pour nous aider. Si on est incertain ou qu'on qu ne se sent pas à l'aise avec des molécules combinées, par exemple, puis qu'on veut s'assurer qu'on ne dépasse pas, on peut toujours collaborer, demander au pharmacien euh, « Est-ce que mon évaluation est juste? Peux-tu me confirmer que je pourrais donner jusqu'à trois ou quatre doses dans ma journée?
0: » Parfait. Puis comment l'infirmière évalue une fois le traitement débuté? si l'acétaminophène a été efficace?
1: Ça, c'est une bonne question parce que, étant donné qu'on mise sur euh, l'inconfort, c'est ça qu'on veut soulager, ben, notre évaluation va miser là-dessus aussi. Donc, euh, on va regarder est-ce que les signes et symptômes d'inconfort disparaissent et non pas est-ce que le niveau de la température corporelle a baissé. Donc, euh, c'est sûr qu'on attend toujours un délai d'à peu près une heure après l'administration de notre dose d'acétaminophène, soit pérose ou soit introrrectale, pour voir est-ce qu'il qu y, est qu y a des changements significatifs. Et donc là, on va regarder si le patient était, exemple, rigide au niveau musculaire avec des tremblements puis un faciès plus crispé. Est-ce que ces signes-là se sont amoindris ou idéalement ont disparu? Si oui, notre acétaminophène a été efficace, et cela même si la peau demeure chaude et sèche ou euh, froide et moite.
0: Donc, si les signes et symptômes d'inconfort sont diminués ou ont disparu, le traitement est efficace. Peu importe euh, qu'on ait l'impression que le patient soit plus, plus chaud ou moins ouais. chaud, pareil, c'est les, les signes et symptômes d'inconfort qui importent.
1: Exactement, c'est ça. Fois. Oui.
0: Puis est-ce que, euh, bon, bon, que, est que bon, j'imagine que c'est possible que non pas j'imagine mais on sait que c'est possible que l'inconfort persiste malgré ben oui. le traitement. Oui, hein? oui,
1: oui, tout à fait. Ouais. On sait effectivement avec la pratique que des fois malgré des, des doses d'acétaminophène euh, l'inconfort va persister. Et d'ailleurs, l'ordonnance collective de l'INES souligne que si la fièvre et l'inconfort persistent après l'administration de deux doses consécutives d'acétaminophène, euh, donc euh, moi comme infirmière, j'évalue qu'il semble avoir présence de fièvre et qu'il y a de l'inconfort associé. Je donne une première dose d'acétaminophène et une heure après, puis dans, dans le 4 heures suivant, je vois aucun changement chez le patient. Il me semble toujours aussi inconfortable. Quatre heures plus tard, j'administre une deuxième dose d'acétaminophène. Et si là, au bout d'un autre, deux, trois heures suivant cette deuxième dose-là, je vois aucun effet, là, on va juger que le traitement est inefficace et on peut tout simplement le cesser. Mmh. C'est que pas, euh, ça, ça n'aide pas le patient euh, dans son inconfort, donc on arrête à ce moment-là.
0: Je pense que ce qui est important euh, de retenir de ce protocole-là euh, de l'INES, c'est qu'au fond, on vise à, à soulager l'inconfort euh, du patient euh, plus qu'à diminuer son niveau de fièvre ou plus qu'à déterminer le, la cause de la fièvre. Ouais, ouais, ouais. Euh, on sait qu'il peut y avoir euh, euh, une, une, euh, un trouble de la régulation de la température corporelle en fin de vie mm -hmm. euh, relié à, à l'hypothalamus, il n'y a pas lieu de rentrer dans le, tout le détail physiopathologique le, ouais, de ça dans le cadre de ouais. ce, ce podcast-là. Euh, mais, euh, euh, mais on, on s'en tient en présentant le protocole à l'évaluation des symptômes, des signes, euh, puis de l'inconfort du patient.
1: Exactement. Donc, euh, parce que c'est quand même une question, moi, qui, qui m'est fréquemment adressée. Qu'est-ce qu'on fait avec de la fièvre chez quelqu'un en fin de vie? Donc, je pense que on, on y a bien répondu, euh, toi et moi. Si on voit qu'il y, qu y a de l'inconfort associé à sa fièvre, euh, on tente l'acétamnophène. Ça vaut la peine de le tenter pour au moins deux doses. Si ça semble rendre le patient confortable, on poursuit. Tant mieux. On, on réussit à le soulager. Si ça change absolument rien après deux doses, on cesse le traitement, puis on va essayer de le soulager par d'autres euh, mesures.
0: Parfait. Donc, euh... Ça complète notre série sur les protocoles de l'INES. Déjà. Euh... Oui, déjà, effectivement. <rire> Pour l'instant, je dois dire, hein, oui. parce que peut-être qu'il va y en avoir d'autres euh, dans, dans le futur. souhaitons-le. Euh... Oui, est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais voir euh, développés? Euh... Bien,
1: certainement. Il y a ouais. plusieurs sujets en soins palliatifs qui pourraient bénéficier, je pense, d'ordonnances collectives. Euh... Euh, notamment la fameuse constipation hein, ah, qu'on qu voit fréquemment, à la fois, en soins palliatifs.
0: Tout à fait, tout à fait <rire> problème ouais. fréquent qui pourrait, euh, qui pourrait être visé par une ordonnance collective à l'avenir. Ouais. Euh, donc, euh, allez voir euh, l'ordonnance collective nationale sur le site de l'INES. Le lien va être euh, sur le site de PalliScience. Euh, si vous n'êtes pas euh, abonné à Palisciences, allez vous abonner à Palisciences. C'est gratuit. Euh, absolument. Donc, euh, on a fait une refonte du site euh, euh, récemment, en fait, oui. qui, est en, qui, est en qui est en cours. Donc, oui. le, nouveau, le nouveau design de, de Palisciences devrait euh, être publié sous peu. Alors, euh, vos commentaires sont bienvenus. Euh, merci, Justine.
1: Merci, Alexis.
0: À bientôt. À bientôt.